0: den, start nové sezony zámořské NFL se rychle blíží, obvykle bývá začátek září obdobím, kdy už fanoušci amerického fotbalu v živých debatách hodnotí šance svých oblíbených týmů na základě přípravných zápasů. Jenže kvůli koronavirové pandemii je letos všechno jinak, přátelské zápasy byly zrušeny a předsezonní prognózy tak lze učinit opravdu jen z papírových předpokladů a skladby jednotlivých soupisek. Jaká nás tedy čeká sezona 2020? Naváže Kansa s Patrikem Mahomsem na svůj Bowlový triumf. Kdo patří mezi favority, kdo může překvapit a také jak po třech kolech zatím vypadá domácí pedokliga. O tom všem si dnes budeme povídat s Honzou Štíglerem, wide receiverem Prague Black Panters a komentátorem stanice Sport. Ahoj. Ahoj. Novinářem Matějem Hejdou. Ahoj. A o tou Dubnem z redakce webuče TESport.cz. Ahoj. Od mikrofonu vás všechny zdraví Jiří Kalemba. Pánové, pojďme si tak nějak říci, co se vlastně blíží za sezonu, protože ta hygienická opatření, divácké limity, to všechno nějakým způsobem NFL ovlivní. Tak jaké jsou podle vás ty nejzásadnější změny, kterým teď soutěž bude čelit?
1: Tak asi ta nejzásadnější je, že prakticky u všech týmů na začátku sezóny se bude hrát bez diváků. To znamená, když pomineme nějaké ty hygienické opatření v rámci těch týmů, že se každý den testují a každý den prostě jsou tyhle ty podmínky hodně přísné, což se samozřejmě můžeme vidět i v Hard Knocks, který je prakticky první dvě epizody zaměřený jenom na tohle. Tak většinou na kromě třech týmů, kteří, které oznámili, vlastně u třech týmů, které oznámili, že budou mít nějakých 25% zaplnění kapacity stadionu, maximálně do 25%, tak všechny týmy si řekly, že vlastně budou hrát bez diváků minimálně první dva zápasy, některé třeba srp, září. pardon. A uvidí se, jak bude ta situace se vyvíjet dál, ale samozřejmě tohle je sezona jako žádná jiná. Doufáme, že už ji do budoucna neuvíme, že prostě ty 80 tisícové stadiony budou ze prázdnotou a diváci budou koukat
0: jenom v televizi. No, my jsme se o tom vlastně s tom bavili, než jsme sem šli na to natáčení, protože třeba hluk na některých stadionech je prostě faktor, který těm domácím týmům ohromně pomáhá, ať už. Co se to týká znesnadnění komunikace právě soupeřícího týmu, prostě naprosto běžný kolorit, ať už je to v Kansasu, ať je to v Světlu, nebo prostě na těchto těch místech. Ovlivní to podle vás nějakým způsobem vůbec to, jak ta liga bude jako vypadat, nebo jak ty zápasy
2: budou vypadat? Ovlivní to podle mě hodně. Tam třeba že v Dallasu tam se dokonce spekuluje, že tam bude 50% kapacity, což vlastně kolem 30 tisíc diváků, a to je samozřejmě obrovský rozdíl, pokud tam máte 40 tisíc, nebo máte ten prázdný stadion. Na druhou stranu se mluví, O tom v Lize, ještě to není schválený, otázka, jestli to vůbec schválí, že by se na stadionu pouštěl ten, ten zvuk, tých, nebo ty hlasitých diváků, to, to bučení, na, 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 když útočí soupeř. A samozřejmě pak by to bylo, asi nevím, jestli by to zrovna třeba v tom Dallasu, kdyby ty 40 tisíc, tak jestli by se to ještě do toho pouštělo, nebo jestli by to prostě bylo jenom na těch, těch prázdných stadionech. Já si osobně myslím, že pro NFL, to, že tam nebudou diváci, bude největší rozdíl mezi tím, jestli jsou diváci nebo ne, oproti NBA, oproti NHL, oproti uh, Já Myslím si, že ten rozdíl tam bude nejvíc znát a bojím se, že... Uh, to, že ten sport bude hodně ochuzený. Hmm. Je, to, je to hodně velký paradox. Vlastně, když v březnu vypukla pandemie, tak, tak si myslím, že se NFL tak jako usmívali, že mají po sezóně a že mají klid. A nevím, jestli v březnu úplně čekali, že tohle, tohle na ně přijde taky. A teď já se přiznám, že nejsem úplně optimistou v tom, že v některých státech by se, by se ty stadiony naplnily během celé sezóny.
0: No a ještě jedna věc, a to je samozřejmě kvalita hry. O to podle tebe ovlivní ta absence pre to jak budou třeba vypadat první kola? Protože zatím známe jako to, jak týmy hrajou občas jenom z nějakých tréninkových videí.
3: Asi to nebude objevný tvrzení, ale já si myslím, že tohle to pomůže týmům, které zůstaly víc pohromadě. Protože jakmile nejsou přípravní zápasy, tak vlastně jako, tomu jako nějaká ta šance se hrát, zkusit si něco, je mnohem menší. Samozřejmě ty tréninky, že jo, to nemůžu nikdy 100% nahradit. To znamená, že jako týmy, právě jako Chiefs určitě, nebo 49ers, nebo a takový ty, ty silní týmy, které zůstaly pohromadě, budou podle mě dominantní i tuto sezónu.
1: Já souhlasím jenom k tomuhle města. absence se prší zápasů. Samozřejmě bude to mít obrovský vliv na tohle sehrání těch nových týmů, nových hráčů a tak dále. Na druhou stranu to bude neskutečný boom, ten první zápas já to znám i z vlastní, jako, nebo respektive, když hrajete a čekáte, na ten první zápas, tak jste připravený z jste a prostě tam naběhnou dáci tu první ránu. A to u těhle těch lidí to bude jako obrovský 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 nával energie, který jim tam přijde, na druhou stranu, kdo budou mít v- velký problémy, tak to jsou nováčci, protože ten přechod z univerzity do NFL je složitý i tak za normálních okolností a teďka, když oni vlastně trénují ve výstroji dva týdny, vůbec nejsou připravený, jako co se týče ty tý taktický stránky, nový schémata, jako třikrát těžší schémata, než kdy viděli. Takže to si myslím, že pro ty nováčky bude jako hromný problém a uvidíme, jak se s tím poperu. Dobrá, tak
0: uvidíme. My natáčíme vlastně 3. září, takže ještě máme týden do startu soutěže. Uvidíme, co se do té doby třeba ještě změní a hlavně, jak potom soutěž vypukne. Jedna věc, která už je trošku staršího data, není to nejaktuálnější věc za tohle podcastu, ale ještě jsme ji tu nerozebrali během prázdnin, a to je kontrakt Patrika Mehouse, který asi stojí za to, abychom ho nějakým způsobem hlasitě artikulovali a něco k němu řekli. letý kontrakt. Nejbohatší ve sportovní historii, 503 milionů dolarů. Uh, já bych jenom rád jako viděl, abychom řekli nějaké detaily k tomu kontraktu a pak rozebereme, co to vlastně pro kanca znamená a mm, jakým způsobem to dává třeba na mé se tlak a co to vlastně uh, je i pro ligu jako takovou. Tak uh, jaký detaily kontraktu, co je garantovaný, co je minimum let, máte to nějakým způsobem v hlavě? Na tomžám, že nějaký, já...
1: dostal 63 milionů podpisový bonus, což je taková hezká <laughs> Sk... době <laughs> dobrý, jak až bych možná dohrál. Uh, samozřejmě uh, má tam nějakých 141 milionů garantovaných, což je neuvěřitelná částka na těch 10 let. A jak si říkal, ten kontrakt je prostě bezprecedentní, a, ale na druhou stranu Mahlom si to zaslouží, je to mladá hvězda, už teďka, to, bude to, už teďka začíná být tváří NFL, tým dotáhl do Superbowlu a ty výkony, které předvádí, tak jako, myslím si, že v Kansasu šli na jistotu a že si podepsali, samozřejmě může přijít zranění, ale za mě jako jednoduchý podpis, i když samozřejmě s těmhle slama, ale já jsem toho docela fanda.
0: 45 milionů dolarů ročně, hmm. som, když je to jako uh, rozpočítaný, ale co jsem tak jako koukal, ale teda velmi letmo se přiznám, tak tyhle ty dlouhodobí kontrakty většinou v NFL jako nedošly do konce, někdy vím, že Brad Favre měl určitě v do Brad Brett
2: do Donovan Beknep, jako, že, že je to jako to vypadá dobře, hmm. ale málo kdy
0: se dojde úplně do toho konce, pak po těch deseti letech, hmm. Já si tak, myslím, tak, že to to bylo ani... nejlepší rozhodnutí, kdy jsme Ani to v tomto případě to podle mě hmm. nebude,
2: že ta desetiletá smlouva, ty hráči prostě po dvou, třech dobrých sezónách chtějí přece jenom e, změnit a vyjednávat o, o ještě lepší smlouvě. Na druhou stranu, co je pro Kansas podle mě důležitý, je, že v téhle sezóně má ještě nováčkovský kontrakt a v další sezóně on bere v úvozovkách jenom 25 milionů. Takže myslím si, že takovýto window. Na další dva roky je tam podle mě otevřený a, a Kansas, myslím si, že generální manažer odvedl perfektní práci a dokázal vlastně podepsat všechny důležitý hráče. A nemyslím si, že by Kansas kvůli, tomu, kvůli tomuhle monstruznímu kontraktu hmm. někam jako odcházel, že by, že by prostě neměl na další hráče. No a to je právě ta věc, to znamená, že podle mě v tom se může počítat i to, že teď je to window ještě otevřený,
0: že dva, tři roky jsou pokaždý jako asi favoritem na Super Bowl. Pak se může stát, že v těch týmech samozřejmě dochází ke spoustě změnám pokles třeba výkonnosti, ale jako dá se udělat nějaký, jako rychlej rebuild třeba toho, že s sem pak zase se to ještě jako může vrátit. Myslíte si, že jako i takhle se to potom tom dalo uvažovat?
2: Tak na druhou stranu budou vstoupat i platy jiných kvaterběků. Hmm. Dak Prescott čeká na novou smlouvu. Bocen v Houstonu taky čeká na novou smlouvu. Vidíme tam ty čísla nemusí být o tolik menší. A myslím si, že já, já si fakt myslím, že Kancas, dokud tam bude Mahomes a dokud tam bude Andy Reid, jako pro, podle mě nejlepší ofenzivní playcaller uh, v NFL, tak uh, dokud si le dva tam budou, tak si myslím, že Kancas bude patřit v nejsilnějším týmům rok co rok.
3: Jasně
1: souhlasím a hlavně musíme počítat ještě to, že sice Mahomes teďka, jak si říkal správně, tak má Nováčkovský kontrakt, pak to má ještě není takový zásah do toho salary capu, ale co je samozřejmě důležitý s tím salary capem je, že každý rok se zvyšuje a docela jako procentuálně, takže jako Kansa s tím podle mě i trochu počítal. A samozřejmě nikdo neříká, že Mahomes odehraje těch 10 let, ale když by mu to šlo tak, jak mu to jde, nebo na té úrovni, tak Chiefs prostě mají jistotu, že o těch 10 let mají, protože on už teďka se vlastně nemusí o nic starat a nečekám, jako že za 8 roce řekne: Hele, chci ještě o 10 milionů navíc, protože oni mu dali na začátku v podstatě kariéry v tom jeho věku to co chtěl a on teďka už prostě by měl sklopit uši a on je taková povaha, že to není žádný jako takový fracek, nebo zatím se tak neukazuje. Takže já si myslím, že Kansas i Mahomes prostě v obě, v oba udělali dobrou práci, v oba si zajistili tak, jak chtěli a teďka samozřejmě na těch výkonech, ale co se týče toho týmu, tak já si myslím, že i s tímhletím kontraktem, tak tam Kansas byl relativně kreativní s tím, jak vytvořil tu smlouvu, jak se to dá, jak se tam z toho dá i a tak dále a že v podstatě když to má i půjde, tak kancas bude prostě jednoduše vždycky favorit na to vyhrát v
3: Tam Vidíme okrát jedno riziko, protože tady mluvíme o tom, že ten svárek se bude rozvyšovat. zvyšovat, ale jako kdyby třeba to, co je teďka, ta pandemie, prostě, kdy to pokračovalo dál, tak se nejsem jistý, že s těma výpadkama přijmou, jako celý ligy, jestli ten celé bude stoupat tolik, aby potom se to dalo zaplatit. Prostě. Well, so tam, be- je, tam je ta výhoda toho, že ty další dva roky jako, bude brát poměrně málo peněz, ale, ale jako v celkovém tomu, jako, kdyby to mělo trvat díl, nebo prostě se nějak jako, zmínil vlastně celý prostředí NFL, tak to je jako, rozně rizikové. A mě právě na tom překvapuje to, že to uzavřeli ve chvíli, kdy už by to riziko bylo známé, že se to může stát. Prostě. Tak, no. Ale jako tím despochybňuji, že ta smlouva je oprávněná a že to, že to prostě udělat museli, ale jako je otázka, prostě, jestli prostě potom jako bude mít peníze na další hráče, kdyby prostě se ten celý recap nehnul.
1: No, kdyby, se, kdyby se nehnul, tak si myslím, že to bude úplně hrvouce FNFL, protože to samozřejmě není jenom tenhle kontrakt, ale ty týmy prostě... S... Staví na tom, že ten Celery Cap půjde nahoru, že to budou tyhle ty příjmy a že to takhle bude dál postupovat a pokud by tam bylo jenom opravdu, ani nemusel by být tak velký, ale prostě něco se změnilo, třeba méně Celery Cap a nebo ty hráči by dostávali úplně jiný platy vzhledem té situaci, tak by to byla jako průmyslová revoluce FNFL, jako to by prostě bylo úplně jiný čísla těch smlouv a tyhle ty nový smlouvy myslím, že všechny by jako končily a bylo by to docela zajímavý, takový trochu guláš by z toho byl.
0: No a když jsme nebo když jsem zmínil to spojení, nebo Matěj zmínil to spojení s Andy Reidem, tak v podstatě uh, velice často se zmiňuje dynastie Patriots jako spojení Bradyho a Belečika, že tohle je podobně funkční model uh, výjimečného kouče a koučebeka, který mu jako sedí. A uh, čeká nás třeba podle vás jako v AFC něco podobného, jako byl uh, dekádu dlouhý souboj prostě Brady a Peyton Manning. Tak čekáte, že teď se to může přehodit na uh, Mahomes versus Lamar Jackson na Baltimore? Vidíte to, že tohle by mohly být ty nejsilnější týmy v nadcházejících letech, mladí quaterbeci?
2: Myslím, že v následující sezóně ano, ale nevím, jestli u Lamara Jacksona jsem ještě ochotný říct taky to, je to quaterback na dalších 5-10 let, jako Aha. jsem ochotný u Mahomes. Protože ja. myslím si, že Mahomes je fakt generační talent, neuvěřitelný hráč a Lamara Jacksna už tím stylem, jakým on hraje, tak se bojím dvou věcí. Za prvé zranění, jako u každého hráče, ale myslím si, že ten jeho styl je tak, tak vzbiz, vzbuzuje k tomu, že se může zranit, protože prostě hodně běhá a, a do toho kontaktu se dostává daleko častic než Mahomes a myslím si, že ty obrany budou daleko líp připravený na něj. Takže co se týče Baltimoreu, ještě bych si nedokázal říct, že, že Jackson tady bude prostě dalších 5-10 let elitní quarterback. To si ne, neodvažu.
0: Pojďme na preview obou dvou konferencí všech divizí, probereme dost pravděpodobně asi všechny týmy, takže to zabere nejzásadnější a nejvýznamnější prostor v tom podcastu, AFC North, co bych vždycky chtěl, nějaký největší novinky, nejzásadnější personální změny, favorit divize, možný překvapení, jak to cítíte, AFC North, Mat- Matěj.
2: Tak teď jsme zrovna, nav- nebo navážu na-, na ten Baltimore. Baltimore má samozřejmě za sebou elitní sezónu, uh, Lamar Jackson po zásluze MVP sezóny. Na druhou stranu v playoff narazili na Titans, uh, myslím, vyloženě narazili, prohráli 28-12 a myslím, že Titans ukážou teď dalším týmům v téhle sezóně, jak se dá zastavit Baltimore. Na druhou stranu Baltimore. Uh, podle mě vůbec neoslabil, že bych že se snad ještě posílil. Fakt je tým, kde nevidím víceméně žádnou slabinu. Jedinice může zastavit, jestli do, ostatní týmy najdou recept na Lamara Jacksona. Protože fakt ten, ten tým na, na všech frontách je strašně silný, je perfektně trénovaný. Nevidím tam, nevidím tam slabinu. No, pak tam máme Steelers. Tým, který podle mě je to teď nebo nikdy. Já jsem přesvědčený, že to je poslední sezóna Benada Trisberga u Steelers. Vrací se po sezóně, kdy v lundské sezóně bude hrát dvě utkání a, a pak si přetrhal vás v, v lokti nebo v poraně loket a naházecí ruce, což samozřejmě je pro kotrběka kvotrb, katastrofální zranění. Nikdo neví, jak, jak po takovém zranění bude letos hrát. Na druhou stranu... Loni Steelers dokázali i bez něj uhrát osm vítězství. Mají fenomenální obranu, podle mě jednu z nejlepších v NFL. A myslím si, že mezi nima to bude hodně vyrovnaný boj. Nemysl- ne- ne- nevidím tam Baltimore, že by utek 14-2 jako lenský sezóně. Myslím si, že Steelers budou s nima fakt, jak se říká, nek <laughs> bojovat, bojovat o, ten, o to prvenství v divizi. No a pak tam máme Browns, který Loni hodně, hodně lidí favorizovalo na Super Bowl. A Browns už poněkoliká ty prognostiky zklamaly. To bylo, jak
0: se říkáváme, americký overreaction trošičku. No. Jo, je,
2: je to tak, je to tak. Myslím si, že letos ty očekávání od Browns nejsou zdaleka tak vysoký. Útok vypadá, co se týče na papíře, vypadá krásně. Jako těch, těch ofenzivních zbraní je tam jako Chub, OBJ, Landry. Ostina Hupra podepsali tight ale otázka je, jestli Baker Mayfield dokáže navázat na tu nováčkovskou sezonu, nebo jestli naváže na tu, na tu loňskou, která prostě z jeho strany byla hodně nevydařená. Myslím si, že obrany se na ní dokázali perfektně připravit. A, a je mu takový ten, takový ten jeho, to, jeho vysoký sebevědomí, tak si myslím, že to, to během té loňské sezóny ztratil. Navíc mi se prostě nelíbí obrana Obrana Clevelandu. Hmm. Myslím si, že na postu linebackera tam, tam při námi jsem si koukal na ty jména, tak mi to ani nic moc neříkalo. Uh, vidím tam jako jediný obří jméno je Miles Garrett, což je samozřejmě borec, který, když nebude trefovat helmou pr- pr- proti to hráče, hráče tak, no. tak je to jeden z největších adeptů na defenzivního hráče, hmm. to, ale myslím si, že ta obrana je dost o něm. A poslední uh, Cincinnati, myslím si, že pro ně prostě uh, sezona s novým, uh, s novým quarterbackem, je to, asi se nikdo nic zvoník nemůže čekat. Na druhou stranu pro ty fanoušky, já si myslím, že oni po těch letech s Andy Daltonem, kdy viděli, že to je ten kotrbek, který jako není úplně špatný, ale není úplně dobrý, je takový ten průměr, s kterým se moc vyhrát nedá, tak teď tam mají tu, tu naději, viděj, že, to je, že to může být fakt ten quarterback, který dokáže vytáhnout z takového toho průměru. Takže i myslím si, že z pohledu Cincinnati to bude atraktivní sezóna. Nebo budu sledovat ten mladýho quaterbacka růst a, a já věřím, že, že Joe Borrow má před sebou velmi dobrou kariéru, myslím, že z těch quaterbacků je nejtalentovanější, co byli na posledním draftu. Já ja. jsem
0: si mimochodem jako občas říkal, že až Cincinnati vyhraje zápas playoff, tak si řekl, že jsem v životě viděl všechno. To se z toho No to tam no, ne. to, 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 to nevím právě, to nevím. Uh, tak jo, dobře, Matěj to očpuntoval, AFC West o to.
3: Půjdej. Království, Chiefs, No tak... Tam uh, favorita jsme uh, asi trošku nakousli. U Chiefs je opravdu důležitý to, že oni krom asi dvou hráčů mají vlastně kompletní základní sestavu z toho Super Bowlového ročníku, což jako teď je, je vždycky to důležité, ale teď je to extrémní. Vlastně oni přišli akorát o uh, dovolené defa, který šel sloužit jako doktor místo, místo do zákupu. A Damien Williams, který že jo, má opt-out kvůli COVIDu, taky. Ale zase podle mě získali jako asi nejzajímavější running backa celého draftu Edwards Hillaryho. A zase, ty, to, co tam prostě má mého z dispozici, z ní dělá jako jasný, jasnýho favorita. I když myslím, že nemusí být tak dominantní v té divizi, protože podle mě nahoru šli hodně i Broncos. Získali Mavina Gorna, AJ Buell z Jacksonvilla. A mají tam, mají tam tak jako super hráči, jak, jak Running backy, Lindsayho, Freemana, Cortlanda Sutna, Jerryho Judyho z jako draftu. To znamená, že když druh lock ukáže to, co si Denveru myslej, že v Denveru že že něm mají, tak jako Denver může být kandidát na playoff a prohájit i ty Chiefs. Já opravdu nevím, co čekalo Chargers, protože ty vlastně draftovali vysokou v quarterbacka, ale už teď je v jasný, že startovat bude Tyro Taylor. To znamená, že tam je otázka, jestli oni tu sezónu berou jako připravovací pro to Herberta, nebo prostě jestli, jestli pro nějaký úspěch, ale podle mě ten tým jako není, není asi tak silný jako, jako v minulosti.
0: Ty mimochodem nemusí mít takový problém, s tím, že nemůžou diváci jako... No, to já jsem to chtěl říct, že některý nemůžou mít, no ne, ne, jo, ale měli, mít žád, Já vím, ale oni měli tady.
3: mít nový stadion že? a tam by ty lidi možná jako přišli. No, než... Kouknout se na první no. západ, <těk> To bude zase opak problém pro Raiders, kteří jsou Ten taky nový stadion, nový, nový město prostě, a teďka tam asi pro v Las Vegas nebudou žádní diváci, takže... Tyva, ty to nebudou...
2: dokonce po celou sezónu, že no, nebudou žádní las... lidi ani v Las Vegas. To značí, jako...
3: Takže jako Raiders už jenom tím lidem, podle mě budou jako hodně poškozený. Znamená, já to vidím jako na, ne úplně ale ale jako na souboj Broncos a, Broncos a Chiefs.
0: OK. Uh, AFC East, samozřejmě Honza Stíglera, pojď nám říct novinky. <coughs> tak asi. Samozřejmě největší novinka,
1: tak to ví všichni a není to už úplně novinka. Není Tom Brady po 150 letech, hmm. co se využívá v této divizi, co jim možná založil on Týčí. tu divizi. <laughs> Teď se tak, tak je samozřejmě v TAMPě a všechny oči jsou teď na baličelkovi a zase na Patriots, jak jinak vlastně jak to bude s Cam Newtonem, jestli to bude Cam Newton, který byl zraněný, který byl frustrovaný prostě v posledních sezonách, a nebo to bude ten Cam, který prostě nebyl k zastavení. Sezóně 2015, s Carolineou to dotáhnul až do Superbowlu a opravdu on tam, hrál, on tam hrál na úrovni, prostě jako loni hrál Lamar Jackson, ne, byl MVP a taky se říkal, že prostě není, na něj, prostě není na něj obrana, která by ho zastavila, protože umí hodit, umí běžet a vše, všechno mu to jde. Navíc teď dostává zase po dlouhé době stav, který může vytvořit ten playbook na míru, Což McDaniels, prostě já se na to ohromně těším, ať už to padne jakkoliv, tak vlastně jak to ten McDaniels s tím Newtonem zvládne, co mu nainstalují, jak, jak to budou, jak se jim bude dařit a jak to Belichick vůbec zvládne skočírovat ten tým, když Patriots vlastně měli největší odchody kvůli covidu, ten option out, to znamená to uzyskává vykoupení se z té smlouvy, že, tak, že tam měli mají tuším šest hráčů, včetně Hightower, Changa, a 9, prostě, no, devět, ale, ale jako no no, těch, no, no, je tam hlita ročánka, tyhle ty prostě jako Canon, to jsou všechno starci, na kterých jako relativně stál, stál útok nebo obrana, co se týče ofenzivní líny LAMBECKRů. Takže bude to hodně zajímavý, otazníky, ale jsou to for Patriots. Byliček tam je a ten tým vždycky nějakým způsobem najde tu svoji cestu, a je jakákoliv, takže to si myslím, že bude i letošní rok, že budou prostě bojovat o to vítězství v divizi. A budou bojovat s Buffalem, protože to jako nejen na papíře, ale i v loňském roce. Ta obrana je fantastická a moc se nemění. Naopak si myslím, že tam hezky doplnili skrz ty mladí hráče. A že budou zase silný. Jo? Takže v té obraně to Buffalo bude prostě ty výkony, jak měli minulý rok. Josh Allen to je prostě opravdu raketa nejenom pravačkou, ale jak loni hrál nebojí se toho běha, Navíc mu přišel Stefan Dix, což bude zase pro něj něco novýho, mít takový dlhýho playera, mít takový dlhýho receivera, který opravdu bude ten číslo jedna resíver, to zná, že nebude moc brečet, že mu týlen bere balóny, ale že opravdu to asi bude hodně na něj, a, takže to je další obrovská spruha. Běhový útok byl taky skvělej, takže já si myslím, že Buffalo letos může převzít tu korunu Patriots a že jestli je na to někdy prostor, tak právě teď, vzhledem té situaci, že... Patriots mění útok, nebo ne úplně, samozřejmě ten rukopis tam bude, ale Newton se ho musí naučit, mají tam hodně nováčků, hodně lidí odešlo, to zná, potřebují tam dostat tyhle ty lidi, nebyl na to čas, nebyl na to moc prostor, takže myslím si, že Buffalo letos bude, jak už jsme se tady bavili nektunek, tak bude s New Englandem a budou servát o to první místo a vůbec bych se nedivil, kdyby to Buffalo zvládlo a na konci roku byli i champs East. No a za nima samozřejmě New York Jets. Ale jako všichni říkají, že Jets a Miami za sérii byl a tak dále, a tak dále. Na druhou stranu musíme počítat s tím, že Jets byli loni 7-9 a to hráli bez quaterbacka a vlastně bez druhého téměř jako celou sezónu, jo? že Darnold měl tu monoklé a i tak byl jako 7-9. Ta obrana, když přišla samozřejmě o hvězdu, tak dlouhodobě je dobrá v New Yorku a ten útok pod Arnoldem docela taky zajímavě tam doplnili a já jsem zajímavý, co převedou, takže oni tam taky můžou trochu vystačit ten uspíl. ale zvědavě, hlavně. <laughs> a samozřejmě máme Dolphins, tak tým, který vzal všechny piky, který byly k dispozici, propustil všechny hráče, co mohl. Ale nějakým způsobem Brian Flores prostě má tu auru trenéra, jdou za ním a i ten prostě rooster, který byl vlastně, co se týče talentu ne tak dobrý, jako v ostatních týmech, tak dokázal vyhrávat zápasy, dokázal se držet s tím celkem a hodně se to právě přičítá Floresovi, že to je opravdu trenér, za kterým ti hráči jdou a že opravdu za něj se bývou a i když nejsou třeba tak dobrý, tak taky tak, tak předvádějí ty výkony mnohem lepší, než by měly být. A samozřejmě tu a uvidíme, jestli nastoupí místo Fitzpatricka, pokud ano, tak si myslím, že spíš jako, tak to máme nepůjde, ale mm. zase se můžou zvednout. Ale to jsou rozhodně dva týmy, které v podstatě nemají co ztratit a můžou na jenom překvapit, takže já si myslím, že FC bude taky velmi zajímavá revize.
2: Já se přiznám, že v, v, teda věřím, věřím hodně Buffalo v téhle divizi. Na druhou stranu, podle mě obrovský tlak na Elena. Já si myslím, že mě hrozně překvapil ten trade pro Dixe, protože on má vlastně nejhorší procentuální úspěšnost těch dalekých pasek. On vyloženě přehazuje ty tyty a Dixe je vyloženě ten borec, který uteče obraně. Jsem je jestli tohle to bude, jestli oni dva najdou tu potřebnou chemii, protože to je podle mě to, co Buffalo loni i týlu sezóně předtím hrozně chybělo. A jsem zvědavý, jestli ten Elen ustojí ten tlak protože podle mě on je jediný ten otazník, jinak ten tým je perfektní, ale... Hlavně ta obrana,
0: ta, jako ta vypadala ta fakt fantasticky a hmm. ta si myslím, že jako bude ještě hodně A, jako a co soukazovat. se týče
1: sehrávání, tak obrana by na tom měla být hmm. jako líp, takže...
3: Hmm. Ten trade byl jako, jako hlavně důležitý jako pro Dix, jo? protože ten jo, pro Dix. už v podstatě jako nechtěl hrát, tam prostě to schéma ho trápilo, jo? Asi hmm. on se nechci, nechci to zastávat, protože jako jeho reakce hmm. jako ke konci v tom posledním roku nebyly jako úplně jako asi, jaký by měly být. Ale na druhou stranu, prostě, když jsou tam dva fakt dobrý receivři a k tomu se prostě hraje vlastně běh hlavně, tak jako on tam jako dostrpěl. A tady prostě bude mít jako šanci ukázat, že prostě může být jako receiver 1 to že jako pro něj pro něj je to jako šance jak blázen a navíc jako v týmu který půjde nahoru a který jako sincinnatyka hmm. funguje a k těm Jazz bych ještě dodal takový že oni byli 7-9 ale prohráli dva zápasy s týmem a který byli 0 vítězství v tu chvíli to znamená že kdyby prostě ty Cincinnati a hmm. a Miami v tu chvíli zvládli což prostě tým který se v tole zvládnu musí tam byli 9-7 že jo, a hráli o playoff reálně až do konce hmm.
0: No tak abyste právě neměli toho tolik, tak AFC South jsem si teda jako um, naordinoval sám a překřítil jsem ji jako nejdivnější divizi, protože tam jsou takový no, týmy, který, no právě, právě nejdivnější divize, protože tam jsou týmy, který uh, aspirují na playoff, vždycky se tam nějak dostanou, jako že Houston samozřejmě většinou tu divizi vyhrává ale nikdy tam neudělal jako žádnou jako jako velkou díru do světa. Na druhou stranu v této divizi je loňský finalista konference Tennessee Titans, o kterých bychom jakoby, během sezóny nečekali, že budou takhle vysoko, ale najednou jako se u nich musíme bavit jako možná narazila nějaký strop. Na druhou stranu pojistili si Tennessee na 4 roky 118 milionů, Derek Henry, těžko jako očekávat, že by hrál hůř. Na druhou stranu running který na dvakrát ovládl soutěž dva roky po sobě, byl Tomlinson, Linson, se to 6- sedm u jako nebývá tak často, že by sezóny po, sez- po sezóně držely uh, takové statistiky, jako měl loni jako Derek Henry. Ale i tak si myslím, že ten útok se samozřejmě bude odvět od toho, jak bude hrát dobře Tenen Hill a jak bude všechno před sebou bourat uh, Derek Henry. Uh, co se týká Texans, tak uh, tam byl asi nejvíc překvapivý trade jako uh, v offseason a možná za poslední dekádu. Nejlepší receiver široko daleko, Andre Hopkins do Arizony. Ještě a, za co, že? No, no, no za Davida Johnsona nějaký... Uh, no průměrný proměrný <laughs> no, a
3: druhý kolodraftu.
0: T- Ranyběka prostě. pozranění ještě, takže to taky. Na druhou stranu ty receiveri tam furt jsou špatný. Je tam Fuller, je to přišli Randall Cobb a Brendan Cooks, takže jako asi je s čím dělat, ale pořád to nejsou receiveri formátu DeAndreho Hopkinse, takže a navíc tenhle ten tým vedl 24-0 proti Chiefs, zbytek také historie prostě. A myslím, že u Texans, ačkoliv mám uh, Deshaun a Vocna opravdu jako rád z těch, těch nových quarterbacků jako a velmi dobře se mi na něj, jako na jeho hru kouká, tak pořád mám pocit, že Texans sobě nemají takový to, že by ten tým dokázal někam dojít. Jakože jsou tam, jsou relevantní, určitě budou někde, já nevím, prostě... 10, 6, 11, 5, něco takového může se stát, ale prostě nemám furt pocit, že by to bylo wow. A navíc jsou tam Colts, který naopak mi jako jejich mladý tým přijde skvěle, výborná online, za kterou přichází uh, otec z 15 dětí, 16 sezon NFL, prostě uh, Philip Rivers. Už jsem měl pocit, že se včas fakt trápí poslední roky. Měl jsem pocit, že jako, nevím, nevím jako, přišlo mi to opravdu velmi smutný ani koukat, ale ten na ten impuls by podle mě mohl být jako, zajímavý. Myslím si, že Colts by mohli atakovat playoff a uh, budu se jsem na ně opravdu zjedat, protože jako, na pozici Colterbeka potřebovali po tom, co skončil Andrew Wallach, nějakým způsobem se... jako mm, Zahojit tak, aby, aby měl jako trošku jistotu. Filip Revers dokáže prostě taky mít jako šílený dny, ale pořád si myslím, že jeho zkušenost s tím, co máte jako k dispozici jako online, která byla asi devátá nejsilnější v loňské sezóně, je prostě jako OK. A pak tu máme Jacksonville Jaguars, finalistu AFC z roku 2017, který se během tří let zbavil všech těch jako lidí, které mu tvořili tu skvělou obranu. Naposledy poslali Pritzerny Mika Furneta. A kdo tam ještě odešel? Janik gau do... do kdo nejde kdo nejde šel? Šel? Zbůjde. Zbůjde. Ne, nemám Kdo no, nevdešel? No, no. Radši to nevypočítá. Ne? No ale je tady jedno jméno, které se možná do Jacksonville podívá a tím jménem mi Trevor Lawrence, přátelé. Quarterback Clemsonu. Pravděpodobná příští jednička draftu, protože Jaguars jako jdou na první pick. Podle mě jako tenhle ten tým bude mít, bude mít. Bude
3: mít... A to se vo mi <laughs> Ale taky.
0: tenhle ten tým nečeká, podle mě jako moc dobrá, moc dobrá sezona. Takže kdybych to měl za sebe zhodnotit, tak já jako si myslím, že o, o, vlastně nebude rozdíl mezi bitvu o vedení v, nebo o první místo v divizi a jako wildcard, protože tam prostě mezi Colts, Texans a Titans to bude tak nějak jako zápas po zápasu do konce základní části se jako... Jenom k tomuto, jak si říkal, tak
1: ještě k Filipově reverse samozřejmě, protože to je quarterback, který je neskutečně silný, ale v těch posledních letech se na to úplně zapomínalo, hmm. protože on fakt jako neměl okolo sebe buď to schodu okolností nebo samozřejmě lehtými zraním a tak dále, ale on nikdy neměl takovouhle ofenzivní line nebo naposled v roce 2006 nebo 2007, kdy Chargers prostě bojovali s Patriots a vlastně oni byli samozřejmě s Manningem a s Colts, no, hlavně tak už je pak tým... porazil,
0: porazili je Jets no. s Markem Sanchezem, ale tehdy v tom týmu oni netrefili nějaký field goaly v tom no, jako v prostě, tak oni mi vždycky,
1: oni, to, to jsou to jsou Charges, oni prostě no. oni mají skilly, <laughs> oni dokážou být první v obraně a první v útoku v celé lize a nepostoupit do play-off, no. jo, to, to se stalo no. jako jedinýkrát v historii. To jsou prostě Charges a když jsme se bavili o divní Divizích, tak to je prostě zvláštní tým občas, hmm. ale ten Riversi je prostě super kvalitní quarterback, ale nikdy neměl vlastně, vždycky ofen- mě něco chybělo, ofenzivní linea, běhová hra, tohle, tamhle. no a najednou on jde fakt za famózní ofenzivní lineu, kde vlastně ta ofenzivní linea vyšvihla jako briseta, a Hoyer za ní mohl hrát jako a, a najednou tam jde týpek, který je prostě Filip Rivers, jo? Hmm. Takže já se na to neuvěřitelně těším. Navíc oni jsou hrozně kreativní v té běhové hře, která mu zase úleví. A já si myslím, že jako Colts, pokud to udrží v obraně a budu hrát tak agresivně, tak zravě s tím mladým týmem, jak hraju. Takže ten reverse může být ten difference maker.
0: A já mám ještě jednu věc, kterou jsem zapomněl zmínit a to často podotýká Matěj, takový ty, ty personální spojení. Hmm. Tak trenérem Indiana polisuje Frank Reich, který byl koučen quarterbacků. Hmm. Tři roky pracoval s reversem, to znamená, že tady to jako ta znalost vzájemná a, a to, že jde za trenérem, který ho zná a ten naopak ví, co od ní může očekávat, protože prostě tři roky ho vedl, tak to si myslím, že může být jako velmi zásadní a velmi uh, silný jako, vklad pro tuhle tu práci.
2: S tím já prostě souhlasím, jako pro mě Colts, mě se ten tým strašně líbí, je to pro mě jeden z největších favoritů, je to otázka. já si myslím, že vyhraju divizi a mm. podle mě vyhraju i docela jednoznačně, pro mě to je jediný, jestli Rivers prostě dokáže pak zvládnout zápasy v playoff protože tam, tam v kariéře on, on prostě nemá dobré čísla. A souhlasím s tebou ještě s tím Houston. Vlastně ten tým, který mi jsme v posledních pěti letech 4krát do vyhrál, ale to zase s tím opačný play-off
0: a nějaké já...
3: Ale já je... vyhráli dva zápasy e, po hrozném bastu hmm. byl s no. a proti tomu proti Oaklandu, který byl jo. už bezká. Ale ten byl
0: bezká, ten hry bez, bez, bez nikohou to bylo ale to tým. nějaký to zase vlastně tam... druhý sense Ale ten...
2: já Houston prostě vůbec nevěřím. To, když se podíváš na ty ména Johnson Fuller, eh uh, Kop a ještě teď to ještě v jedno jméno mi vypadlo kuk's, o, uh, jo kuks to jsou všechno borci kteří jsou kvalitní ale jsou prostě půl sezony pro Marodii. Já, já si nedokážu prostě představit, že by, že by vydrželi zdraví. Myslím si, že dva z nich určitě padnou a pak pak tam prostě a JJ od další borec. Hmm. Neuvěřitelná legenda, ale prostě jako kolikrát on vydrží celou sezónu. Ale zdraví. i DeShawood
0: cel měl vlastně před minulou sezonu zranění. Nevěřím, uh, myslím si, že ho bude
2: mít za sebou katastrofální sezónu. Nevidím ještě, ještě k tomu,
1: promění, k tomu mě přijde a, a já se to nemůžu zbavit, a to mám O'Briena jako rád, ještě když působí u že on opravdu si jako chce hrát na Beličika a jako těma rozhodnutíma, jakože samozřejmě nevím, co bylo, zatím, že New York, DeAndre Hopkins byl poslán za tenhle výsměch jo, pryč, ale že prostě byličík to má a má to takhle a nejde se doleva, doprava, je to všude, prostě se jede rovně a tak to je. A ten Brian, jako, on se snaží vlastně taky mít tu přímku a víc s tím tým, ale no, pak to vždycky jako se z toho vychyluje a, a to nejde, prostě, hmm. buď to máte ten přímý styl a nebo ne a že tak jako zvláštně to vede, vlastně je to taky GM head coach a, ale není, vždycky je v tom stínu Beličik a když se snaží dělat vlastně takovéhle tyhle úplně nedivácky ideální tahy, a, ale jako nevychází mi to tolik jak tom Beličiku a vždycky bude v tom stínu a podle mě je škoda, že se snaží dělat ze sebe něco, co podle mě nemusí mm. a tak mi to přijde těch posledních letech.
3: Ještě bych dodal k ty kolce oni vzali vlastně první dvě volby co měli v druhém kole, vzali hráč na skill pozice do útoku, to znamená k tomu, co už měli a co bylo dobrý, mm. prostě ještě přidali další dva nadějný hráče a to první kolo, který oni neměli, že ho dali do 49ers za Deforesa Backnera, což prostě je chlap, který tu jejich obranu, která může vypadat oproti tomu kreativnímu útoku a ty online je jako třeba slabší, jako, velo, jako pošle jako do úplně jiných jako čísel a v tom případě, jako mě připadá jako calls, že jsou nejkomplexnější, rozhodně tým celé P divize. Jako Titans, podle mě jsou třeba jako strašně závislí na tom, jestli by se zranili jako Henry, tak co budou
0: dělat? A, jasně, no, ale tak Colts volní 7-9. Letos bych viděl pozitivní bilanci a určitě útok na playoff. Dobrá, takže jsme dokončili AFC, Pojďme na NFC. Uh, NFC North, tam mají své koníčky samozřejmě uh, v dostihu uh, Matěj s Otou, tak se pojďte o toho ještě nějak podělit. Tačný.
2: Tak já v posledních dvou letech jsem u Bers vždycky byl optimistou, jednou se to vyplatilo, jednou mě to v lenské sezóně mě to ale to s optimistou nejsem, protože… Že poučil. poučil. jsem se, myslím si, že je, prostě, je znát, že máme nejhoršího quarterbacka v té divizi, to úplně jednoznačně, ať to bude Mitchell Trubisky, anebo to bude Nick Foles, myslím si, že ani jeden není moc výrazný, výrazný rozdíl u Folese ten se poberecový Super Bowl má asi ten, ten strop trochu vejš, ale zase si myslím, že to je hráč, který je schopný nás ze mm. intercepčně za zápas. No, uh, potřebuje přijít jako druhý, že no, se od něj moc ale si myslím, jako, to... jako, jako jako pilíř My jsme útoku, vlastně, no, vlastně jediný tým, který nemá určitýho startera. Myslím si, že jsem neviděl žádný nejtemnější tým, kde by ne startera. taky ještě ne Jo. <laughs> <laughs> ale <laughs> myslím, že to je jasný. A to by to hra Ale, ročíš, ale já se se že fakt tam chicagský média poslouchám, poslouchám rádio a, a fakt, fakt nevědí. Já si myslím teda osobně můj typ je, že začne e, Trubisky, protože za prvé hrajou proti Lions a jestli on proti nějakému týmu umí zahrát, tak je to proti Lions. Ale ten optimismus tam není. Na druhou stranu, a, a to samozřejmě uvidíme, jak se se mnou bude souhlasit o ta, podle mě tohle divize, kde ani jeden tým neposílil. Já si myslím, že spíš všechny ty jsou taky jako slabší. Jediný možná Detroit, který je pro mě tým který byl vždycky jako a úplně dole, tak si myslím, že je lepší, že bude mít lepší, proto ta divize pro mě bude strašně vyrovnaná, já si myslím, že tam nikdo neuteče. Packers tým, který loni byl 13-3 za mě a neříkám, že to je rival, pro mě je to prostě nejhorší 13-3, co jsem no viděl. Jasně. Myslím si, že… Ještě by play... zpracil Seattle jako šílený, Prá- Právě, a šílený. Pak, pak jsem Franciskem dostali uh, neuvěřitelný uh, nářez. Říkám, tam prostě uvidíme, uvidíme, ale na druhou stranu mají pořád Rodgerse a, a naštvaný Rodgers je, je nebezpečný Rodgers. Takže <laughs> jestli on s Devante Adamsem a Ronin Johnsonem dokážou ještě tu ofenzívu vytáhnout, tak samozřejmě s se musí počítat. Vikings proměnili půlku defenzívy. Mně se třeba strašně líbí, jak nadraftovali na druhou stranu, jak tady Honza hmm, zmiňoval, to prostě těžké. ty si neměli ten minikamp, nehráli Season jako chcete spolehat na čtyři až pět nových starterů v defenzívě mezi nováčkami. myslím si, že to je problém Alliance podle mě to je vlastně jediný tým, který trošku se zlepšil uh, se, uh, ty ma- se zhoršit nemohli ma- tak. Ma- 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 nemohli se zhoršit, <laughs> ale samozřejmě uh, je známý kritik uh, a fanoušek Lions který velice nemá hrát uh, Matthew Stafforda, tak já si myslím, že Stafford loni měl, dotuž, než se zranil tak měl fenomenální sezónu, pro mě to byl top 5, quarterback ligy a pokud dokáže na tohle to namázat tak si myslím, že Lions můžou být fakt, jako vůbec kdyby všichni ty týmy měli kolem, kolem 8-8. Myslím, že to je vůbec možný, matematicky, ale no. myslím si, že to. A Chicago prostě zase nej... Jako ta ofenzíva... Tím, že prostě nemáme Kotrbeka, tak tak dobře nevypadá, je tam vlastně jenom Ellen Robinson, nikdo, nikdo další Montgomery, který se zranil na druhou stranu. Před dvouma sezónama, byla to nejlepší obrana, pokud máte Kyle Lameka, Eddie Jacksona, Kylea Fullera, a Rokuana smise, tak si myslím, že ta obrana pořád tu kvalitu má, takže nemyslím, to ne, ne, ne myslím, že v že Chicago čeká sezóna, že bude mít 3-4 vítězství a bude atakovat na draftu talentovaného quarterbacka, protože podle mě za 12 měsíc nebo za ani ne za 12 měsíc vlastně v lednu by mě vůbec překvapilo kdyby Falls i, i Trubisky byli uh, odejíti
0: od a- Chicago. M- mimochodem vlastně překvapilo, já jsem to úplně zapomněl na tenhle ten fakt, když jsem se koukal na ten draft 2.17, kde jsme zmiňovali Furneta, který ho teď pustili eh, Jaguars, tak on byl čtyřka a Trubisky byl dvojka toho draftu a Patrick Mahomes prostě jako číslo deset. Hmm. Já, já jsem z, si chtěl a... že průže... <síls> ale <ne, ne, síls> jak jsem to nechal. Ne. Je, je to to, ne, je to, je to, samozřejmě, <síls> je to, já... jako čas ten potenciál fakt vypadá a zhodná fakt jako... Tohle to už podle mě do kategorie bast, jako trošičku. Jo, je to, je jako to tak. Spadá, já já nevím, že ne?
2: jsem no tady říkal. Tam všichni samozřejmě předat, že mohli jste mít Mahomes, ale Mahomes fakt to jako nikdo moc nevěděl. V mm. Tam to bylo taky, že se dokonce, já si pamatuju, že všichni říkali, to je nový J. Cutler. Prostě Boris, který dokáže naházet cokoliv, ale máš 4 ten On to tak jako na to količ měl, tak to bylo všikák ne, prostě toho ne, nemůžeme draftovat. Horší je, že tam byl Sean Watson, který byl prověřený uh, Borec, mm. který to a oni s ním ani neudělali interview. To je pro mě samozřejmě obrovský fail a myslím si, že. Pokud s nějakým zázrakem jeden z těch dvou nebude mít slušnou sezonu, tak, tak i nejenom, že oni jdou, ale podle mě možná i generální manažer. No, jako like ta front
0: office taky někdy udělá svý, teda jako hodně. O to máš něco k tomu ještě? No, překvapuje,
3: že to, že to vidí, vedí, tak hrozně vyrovnaně. Já s, nevím, nevím, ty Chicago znáš určitě líp, samozřejmě. Hm. E, tam vidím jako ten hlavní problém, vlastně, že to, že nemají určitou jedničku a vlastně jako nevědí, co budou hrát a nemyslím si, že to je prostě vlastně budoucnost. Jako, no, není. no, ale 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 jako ale Fols jako takhle, když jako když se trefí Folsovi do do, prostě do jeho způsobu hry, tak jako samozřejmě Chicago jako může být nebezpečný, ale jako vidím tam jako nějakou tu díru i na těch skill set, prostě na těch jo, pozicích, no. Jo. No, Fols, že no, Fols poslední nevodehrál víc než jeden zápasu za za A Lions Lions mi prostě přijdou, že prostě to je tak takový jako dostracený tým, jako už hmm. už vlastně dlouhou dobu. To znamená, že uh, já jsem si říkal, jako jestli, jestli mám být odvážný a typovat jako Vikings, že vyhrají divizi. Já se nakonec myslím, že to že to bude asi chloupek lepší Green Bay. Jasně nejhorší 13-3, tři, co jsme kdy viděli, ale zase jako mají maj tam nového trenéra, který udělal 13-3 v první sezóně. Teď už prostě ten tým zná. Mají tam Aaron Rodgers, který bude motivovaný jako sam nikdy. A jako jejich, jako jejich obrana pod Mikem Bettinem se vlastně rok od roku zlepšuje. Teď už je tam jako třetí sezónu, to znamená, že oni a neudělali žádné jako velký změny. Jako samozřejmě, jako třeba draft neměli nic moc, ale na druhou stranu je otázka, jestli vlastně v této sezóně bude dobrý nebo špatný draft hrát takovou roli, jako, jako obvykle hraje. To znamená, že jako Packers prostě pořád jako mi přijde, že i vzhledem k tomu, jaký my jsme museli udělat jako změny v obraně, že vlastně jsme získali se z toho, z Baltimoreu, který ale je vlastně na sezónu mimo kvůli covidu, takže <laughs> <laughs> jako vidím, že tam jako chloupek by měli být jako nad Vikings, by měli Packers, a ten, a ten ale ten ale, ale, pack ale jako, <laughs> ale jako, ale jako by byli všichni v okolo 8, 8 <laughs> no se nemyslím, ale jako taky jako nečekám, že Packers Maximele i Vikings se, budou budou jako 13, 3 nebo 12 no. 4 jako.
0: Dobře, dobře. Já myslím, že NFC, uh, no už si víc prostoru nezaslouží po na nejsilnější divizi ve fotbale aktuálně, a to je NFC West, takže já bych si vzal slovo na chvilinku A Musím říct teda, že jako já fakt nevím, jak to bude, protože v minulých sezónách Arizona byla takový ten jako otloukánek a Arizona jako určitě posílila. A příchod Andreho Hopkinse tomu útoku prostě pod quarterbacken, který už má za sebou nováčkovskou sezonu, to znamená, že Kyle Mari už je trošičku jít jako ošlehán a bojím se toho, že Arizona jako půjde nahoru. Na druhou stranu tu máme Rams, který po Superbowlu šli trošku podle očekávání dolů ale v posledních pěti zápasech loňské sezony průměr 29 bodů a vypadá to, že Goffovi to jako zase začalo trošku jít. Takže tam je otázka toho, jak to půjde quarterbackovi ale Rems, protože v obraně je to pořád docela dobrý, když mají jako nový linebackery, takže mm, nevím, jestli ta obrana bude tak hrůzu nahánějící, jako byla. Ale pořád tam Rams, je tam Donald, to znamená, že tam pořád mají jako dost dost silný kalibry. Zbavili se Toda Gerlyho, který byl jako nezastavitelný zvíře před nějakýma dvěma sezonama, ale hodně se údajně, co jsem tak jako si vyčetl, si slibují od kema Akerse, což je nováček z druhého kola draftu, který může jako v podstatě, když mu to půjde splňovat to, co pro ně předváděl Todd Gerly. Takže Rams jako na tom asi taky nebudu jako úplně bídně. A Seattle Seahawks samozřejmě, u těch se musíme chvilku zastavit. A největší asi obrana. Posil Jamal Adams z Jets, uh, ale tam je největší problém nebo největší otázka, jak, jak na tom bude Pesrash což byla jako velká zbraň. Údajně teda pořád rozhovory s Jaredovem Clownem o uh, kontraktu jako jsou, ale je to, to takové jako otazník. Nevím, jestli máte nějaké jako čerstvé informace, ale já vlastně nevím, co tady s tím borcem, jako si kdo. Uh,
2: já jsem myslím, se s tím jako Já že nám podepíše, ale co byly poslední zprávy, tak myslím si, že spíš jedna z nejmanj mluvilo s hodně okamžitě. Já, 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 já jsem to četl ještě nevím. vlastně
0: na Instagramovém pro, profilu Seahawks United, kde mají jako hodně insight, informace a čerství, a že to jako není ještě mrtvý. A je, jako vzhledem k tomu, co se tam nabízí za varianty, tak asi by byl, já nevím, jako ten kontrakt na jeden rok je samozřejmě jako, jsou to velký peníze, ale. Vzhledem k tomu, co jim Straš, jako Loni, no. jako dokázal udělat a díky tomu prostě získali prostě spoustu fambulů. A když vezmeme ještě počet zápasů, který jsou jako v rámci jednoho score, jedno touchdownu, který Seattle vyhrál, tak se může velice rychle stát, že si tl- jako o tyhle ty detaily přijde a ty zápasy jako naopak jako začne prohrávat. Co je dobrý, je zdravý zpátky Chris Carson, protože Ranová hra je důležitá a oni v playoff, kdyby měli jako někoho jiného než resuscitovaného Marsana Linče, tak by podle mě mohli s Green Bay hrát jako, jako mnohem vyrovnanější partii a třeba to i vyhrát. Uh, se na veterána Grega Olsna, protože spojení s Rasem prostě Olsen je jako vynikající tajrend, i když už možná trošku zazanitem, ale pořád si myslím, že jestli někdo pro ně dokáže najít uplatnění, tak Russell Wilson s Pítem Kerolem. A co se týká ještě e, posílení do útoku, tak se vrátil po několika letech po Richardson, což je asi zkušený receiver. A jako vzhledem k tomu, že pořád máme Russell Wilson, tak pořád je naděje. Je to jako vždycky. To prostě vždycky světle hned. Vyhrnutý zápasy, dramatické koncovky, šílené průběhy, ale vždycky to dokážu nějakým způsobem upatlat a mají na to pořád jako personál. No a pak jsou tu 49ers, poražený Super bowlový, e, tým. 13-3 a podepsaný George Kittle na 5 let za 75 milionů. Taky nová smlouva pro Rahima Mousterta. to znamená pro ty články útoku, které jsou pro Jimmyho Garopula tak klíčový, tak si je pojistili. A jestli Jimmy G bude zdravý, protože víme, když nebyl zdravý 4,12, 12 když byl zdravý 13-3. Moc se tam toho nezměnilo, takže u San Francisca bych nečekal nějaký ústup ze slávy, protože se na tu divizi strašně moc těším, protože to je fakt bitva těžkých váh tohleto.
1: Já souhlasím, to bude, tam to bude hodně zajímavý a všechny tyhle ty týmy mají co nabídnout, samozřejmě jsou tam i otazníky a může to být úplně jinak a asi to i u některých týmů jinak bude taková, je prostě NFL, ale jako takhle na papíře před sezónou, tak to budou souboje jak blázen a taky se na tuhle divizi dost těším.
0: Tak Honzo, když si to takhle hezky uh, mi potvrdil, <hým> tak pojď mi říct, jak, co se bude dít v NFC East. Co se bude dít v NFC East? No tak bude se dít to, že Cowboy
1: si, ještě než se vběhne na trávníky, tak zase budou trošku něco jiného, protože, jak už jsme tady zmiňovali na začátku, tak vlastně on je jeden z těch pěti týmů, který by měl mít na stadionu diváky a pokud jsme se bavili o těch nějakých 25% té kapacity, tak právě u Cowboy se spekuluje, že by to mohla být až ta půlka, takže to je taková zase. Jerry Jones, on prostě nemůže být, on nemůže jít s problém. On musí, ať se děje cokoliv, tak musí prostě. Jsem proti. pak
0: zadavě na covidovou křivku v Texasu samozřejmě, <laughs> jak to pak bude vypadat. pak skoupí
1: nějaký nový nějaký určitě. Tak v Každopádně, to, to mi přijde takový, na začátku takový úspěvný. Prostě Jerry Jones a on si to nějak vyřeší. No ale co se týče těch výkonů na hřišti, tak tam si myslím, že víc než u, u kterýkoliv jiný divize, tak je to takový soboj. Eagles proti Cowboys, co to kdo vyhraje tu divizi a přestavba Giants a fotbalového týmu.
0: Ano, to je, to je vlastně velká novinka, <laughs> kterou jsme nezmínili na začátku. Washington, navíc máme tu člověka, který zde sedí v tričku Washington Redskins, takže já se divím, že Matěj s Honzou zlostně prostě nevypochodovali ze studia, protože Ota má prostě Indiána tričku a to už je prostě <laughs> záhranou. Takže Washington football tým navíc tam mají trošičku jako teďkon uh, vyšetřování, sexuální, obtěžování a tak, tak dále. To tam zajímavý. Je, to tam, je to tak tam hodně. Tam, 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 tam,
1: takže, takže já si myslím, že to bude souboj samozřejmě Cowboys-Eagles to první místo a když se jako na to podíváme, tak Cowboys nový trenér, Garrett je pryč, což si myslím, že správně pro Cowboys, protože i když Garrett jako není úplně špatný trenér, tak tam prostě neseděla, a byly tam obrovský problémy s ním, A nebo respektive i s celou tou jako organizací vůbec, kdo byl, na koho se házal vina a tak dále, takže Mike McCarthy, to je velký jméno, trenér, který má za sebou úspěchy, který umí víc tým, který je teďka ještě odpočatej po tom, co si měl pauzu, takže to si myslím, že může být opravdu ten hodně klíčový článek té tajemky, kdo bude tím nejlepším týmem v NFC East. No a navíc Doug Prescott, Který samozřejmě hodně spekuloval se o něm, jestli by si zasloužil tak obrovský kontrakt, ale on ho dostane a tak jako tak. A myslím si, že s tím útokem, co teďka má, tak to ještě krásně potrhne a opravdu mu to vydělá sušnej balík, protože k Amari Kuprovi, který sice u mě hodně klesl tím, jak je... Jako ne, občas nechce hrát, když mu to nejde, tak prostě vypustí hru a hmm. takhle, já, já jsem to viděl už u dvou zápasů, jsem komentoval a opravdu, já jsem se tam rozčoval nad tím, že takhle to prostě nejde. Já jsem abych za půlku peněz tam hrál, <laughs> zo... Ne, samozřejmě, takže, uh, ale furt to je Amari Cooper, furt ukazuje, že to je famózní receiver a když chce, tak prostě to je jasná číslo, jedná receiver navíc, uh, jo, je tam Michael Gallup, který je taky skvělým jakoby článkem k tomu Cooperovi a nejlepší věc, kterou podle mě Cowboys udělali, tak je cd lamp, co teď hmm. vlastně hmm. číslo 3 receiver v podstatě k těmhletěm dvou. S.E.K.I.L.I.O.T. na Rani McCoy a Offensive Line, která furt má co nabídnout, furt tam jsou ty velký jména. A plus Dak presko, Prescott, takže ten útok Cowboys může být hodně, hodně nebezpečný A samozřejmě obrana uh, má svý díry, ale na druhou stranu taky ukazuje, že je velmi tvrdá. Mají tam mladí kluky, který vlastně dokážou konkurovat s těma ostatníma týmama, takže jako Cowboys jsou rozhodně na papíře asi nejsilnější tým. Ale na druhou stranu Eagles, kteří se vlastně prali celou tu dobu a i když měli zranění, byli bez receiverů, byli bez cornerbacků, tak furt bojovali o tople, furt bojovali a furt se tahali a jak to dopadlo, že? Mm-hmm. jako dokázali to. A Vance samozřejmě bude záležit, jestli bude zdravý nebo ne, to je asi jako u každého quarterbacka každého týmu. Ale pokud někde měli obrovský problém Eagles, tak to oni byli samozřejmě receiveri. To byla snad nejpomalejší a skupina receiverů, co jsem jako dlouhou dobu viděl. Ale Eagles si to vzali k srdci a podle mě teďka se snažili dostat na olympiádu na 4x100 metrů. <laughs> protože jako zdravej Dion Jackson, John Rager a John Hightower z pátého kola. To jsou prostě, to jsou střely, jako ty jsou. To je 4 x tři na 40 jako všichni, to jsou fakt, fakt rychlí týpci. Takže ty úplně Eagles to změnili a obešli nejpomalejší refteaming skupinu na hodně rychlou refteaming skupinu. A furt jsou to Eagles, který pár let zpátky vyhráli Super Bowl, mají tam ty důležité články, jak v i v obraně, a mají takovou prostě, já nevím, auru fie- města Fiadelfie, mm-hmm. a že prostě bojují až do konce, mají takovou tu drsný fanušky, já to přerovávám k tomu týmu. A zase no, se my budou. Jsou někdy rovat...
0: hodně jako nedobří hmm, ty fanoušci. So. Teda.
1: A, ale prostě budou, budou bojovat s Cowboys, takže tam hmm. to bude hodně zajímavé. Zase na druhé straně dole uh, Joe Judge, který přišel jako special team coordinátor z Patriots, s head coach. Bude to mít hodně složitýho. Má tam samozřejmě Sekvana Barkleyho, má tam Daniela Jonese, který bude hrát v druhou sezónu, ale furt jsou to, furt jsou to, jako ten tým má spoustu děr a myslím si, že spíš budou taky se poťukávat a ten první rok bude hodně složitý pro New Orleans. No a pak tam máme poslední fotbalový tým z Washingtonu, kde samozřejmě mají obrovský problémy ve front office a myslím si, že mimo změny názvu týmu by měla přijít výměna skoro celého týmu a hlavně tedy front office a, a tak dále, což si myslím, že za chvíli přijde. Na druhou stranu mají nového headcounse Rona Riveru, ten teď oznámil, že starting quarterbackem bude Dwayne Huskins. Rivera je zkušený trenér, umí to uh, vlastně ten tým pozvednout, ale vypadá to, že Redskins budou spolíhat na Idrina Petersna, což je super v roce. 2008, kdybychom byli, ale ne o 12 let později, do 2020, takže myslím si, že Washington bude mít dlouhou sezónu. Na druhou stranu, na co se u Washingtonu těším, tak je Chase Young, protože to je beast a to bude defenzivní hráč roku, možná za dvě sezóny, ale to, co jsem viděl jenom na tréninku, v těch filmitovaných trénincích ve výstrojí, co měl, tak co si tam dělá s o 10 let staršíma ofenzivníma a jako jednou rukou, jak je tam... Posílá na zem, tak to je, to je vorec, který do budoucna jako bude velká,
0: velká defenzivní hvězda. Jediný, co ho mohlo mrzet, je, že se ho vybral na Washington, že to ani jako takhle vyšlo. Jinak Adrian Peterson samozřejmě o to, ty se že pamatuješ, že by Vikings, no vi? je Sweet jako velmi, velmi validní. No tak posledně, pojďme na poslední divizi, která
2: nás bývá, což je, věřím, NFC South. Matěji? Je to tak. Poslední dva roky vždycky říkáme, že Saints je jasný favorit. Myslím si, že i letos jsou největší favorit. Na druhou stranu já jsem zvědavý, jak tu sezonu zvládne Drew Brees. Já si hmm. myslím, že to loňský playoff ukázalo, že už to prostě není ten nejfeno- jeden z nejfenomenálnějších uh, quarterbacků. A tím, že tam je Tyson Hill podepsaný, tím, že podepsali James na Winston, tak uh, já si myslím, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se ty quarterbacky tak nějak jako v tom zápase objevili možná na hřišti všichni tři. Prostě myslím si, že Brees uh, má už problémy házet uh, taky ty daleký střely. A trošku, troš, jsem hrozně zvědavý, jak on tu sezónu zvládne. Na druhou stranu má tam Michaela Tomase, nejlepšího, podle mě nejlepšího wide receivera. Sice Alvin Kamara se tak nějak snažil kvůli novému kontraktu protestovat, ale včera vyšly zprávy, o na pět, na odkouče, že se s ním samozřejmě na první zápas počítajte, takže Kamara Tomes, to je obrovská síla a... Asi, asi Saints i, i, díky tomu pořád budou jako ten největší favorit, ale je tam mnohem víc vizovatelů. Já posledních letech jsem vždycky věřil v Atlantě a nějak jsem se spálil. A asi letos jim tolik, tolik nevěřím, ale tím, že přivedli Toda Gerlyho, tak to, to, to Gerly je podle mě X faktor je to hráč, který kdyby mu vydrželi ty kolena, kdyby nějak prostě to dokázal, protože v training campu vypadá perfektně, tak, tak si myslím, že ta, ta ofenzíva Atlanty je, je srovnatelná ze Saints, možná srovnatelná s Tampo, který bude řeč. Ale já se bojím, že gerly vypadá skvěle v srpnu, v září, ale až prostě přijde zima, hmm. tak, tak to pro něj bude problém a, a bojím se, že tu sezónu prostě nedohraje a, a, a kvůli tomu Tampa, Tampa no, sorry, Tampa Atlanta prostě ne, nebude, ne, nebude tak vysoko navíc, navíc její obrana v poslední sezónách prostě není dobrá a i když př, přivedli faulera. Uh, tak, uh, tak si myslím, že, že ten, ten Pestráž, který třeba podle mě hodně chybí tomu světlu, nebo bude chybět toto světlo, tak si myslím, že to bude i problém v Atlantě. No a teď tu máme Tampu, uh, která je asi nejvíc uh, vyhypovaný tým uh, před, před sezónou. Uh, když přišel Tom Brady, největší legenda tohle sportu, tak se uh, samozřejmě tomu není, není čemu divit. Na a rozdíl a od Petriho. Když
0: od... důchodu se vrátil. R- 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 Rob
2: Gronk- je tam samozřejmě, coach, coach Rianz, velký sympatťák. Brady se nechal slyšet, že trošku se t- říkalo, on, protože Rianzova ofenzíva je úplně, podle mě úplný opak to, co Brady hrál u Patriots, tak jestli se předělá trošku ten styl jemu, anebo on se, on se bude. Přizpůsobí tomu Erincovi stylu, a on se nechal slyšet, že, že počítá s tím, že se bude hrát ta Erincova ofenzíva, což teda potřebuje ty velké zbraně, ale ty on tam má. Na rozdíl od Patriots z lenské sezóny, kde tam podle mě byl samozřejmě trošku pokles, toho Bradyho, určitě byl, ale na druhou stranu on tam prostě ty volní hráči neměl, neměl komu házet. Myslím si, že pokud máte Chrisa Goodwina, Michaela Evance a tři obrovský tajendy Gronkowskiho, Camerona Brejda a OJ Howarda, který když byl na draftu, tak mi se strašně líbil, hodně jsem se opřál tehdy do, do, do Bears, myslel jsem si, že to bude takové řešení, palčivé otázky a on v té tampě ještě ty dvě sezóny, myslím, že to je dvě sezóny, tak, tak zatím nepřesvědčil, ale když tam budou ty tři, tak prostě ta, ta síla v té ofenzivě je obrovská a pokud vydrží o ofenzivní line, která byla asi taková největší slabinou v lenské sezóně, tak, tak to pro, pro Bradyho může být na... Před tím, před tím důchodem, taková ta jako sezóna, kterou si fakt, fakt, fakt může užít, protože toho ofenzivního potenciálu je tam obrovský. A ta obrana v druhý půlce sezony pod vedením bylo to se byla výrazně lepší, než zase poslední sezony, tam měla v špatnou a teď, teď v loni, loni to, to byl velký rozdíl. No a pak je tam Karolajna, tam asi, myslím, že Karolajna, ač angažovala novýho kouče, je který má za sebou na količ na, na vlastně dvě, dvě, dva programy totálně přidělal jako, a programy, které byly fakt na tom hodně špatně, tak, tak on je dokázal zvednout podle mě to dokáže i v Karolajně, ale nedokáže to v první sezóně. Karolajna na papíře je s Jacksonville pro mě nejhorší tým v Lize. Myslím si, že je to, je to tým McAfreeho a, a nikdo. Tak Dělám a McAfree,
0: prosím, do fantasy, jasně, ale jinak od Karolajny Přesně nečekejme. Práv, je tam n- nikdo věcí. jiný.
2: Jako <laughs> myslím si, že tady Bridgewater je sympatiák, ale prostě se ne, ne, nevidím ho jako, jako Kotrbeka, který dokáže dotáhnout ten tým. Myslím si, že pokud by měl kolem sebe dobrý hráče, tak... tak to, to zvládne, jako to zvládnul Loni v Saints, když, když se Bej zranil, ale nemyslím si, že by to tím, Vždy že to má jiný. Měl trošku jiný káder. Přesně ne, tak, úplně, jsi... úplně jiný kádr. prostě. Carolina vlastně všechny draftové piky investovala do obrany, kterou představila a jak jsme se tady bavili, prostě pro nováčky tahle sezóna, hlavně ten start sezóny bude hrozně těžký, takže si myslím, že obrana Caroliny bude velký trápení ofenzivně, prostě všechno na McEfryho a zvládne to, nevím, myslím, že nezvládne. Uvidíme.
0: Pojďme ještě tedy na závěr rychle do české pedokligy, která teda velmi netradičně kvůli covidu se bude hrát nebo část se bude překrývat z NFL, což je opravdu jako unikátní záležitost. My natáčíme krátce před čtvrtým kolem, ve kterém se potká Vysočina Galiatres a Brno s týmy, které to zatím mají 3-0 a které vypadají, že tenhle zápas by možná mohl být generálkou na check ball. Souhlasíš, Honzo?
1: Uh, souhlasím, uh, hlavně Vysočina, samozřejmě, tak uh, ta zatím vypadá jako nejsilnější tým. Je to i tím, že tam vidím spoustu známých tváří ze svého týmu z uh, Panthers. Oni uh, vlastně tím, že jsme letos neměli Rakouskou ligu, tak jsme vlastně dali kluku možnost jít hostovat ven a právě že s těmi stay, které jsou s Vysočinou velmi dobrý tak spoustu lidí zvolilo tuhle tu destinaci a je tam v podstatě pět obránců se starting nejlepší obrany hmm. AFL loňského roku. Dva na Líleně, dva na a jeden na defensive backu, to znamená že si to takhle dali. A je to obrovský posun a tak kvalitativně prostě to je někde jinde. Takže je proto Vysočina pro mě největší favorit na vítězství. Na druhou stranu Seagr zhrají taky velmi zajímavě. Mají tam ostřílního quarterbacka s českýma poměrama Naga webstrak, který tady na no, čtvrtým týmu. No, no. týmu, takže ten už víc tady čekat. A nebo zatím tým, týmy, takže já se těším na ten souboj. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ten zápas. A myslím, že to může být klidně preview
0: Jackboutu. No a samozřejmě velkým tématem té letošní sezóny byla neúčast nebo odřeknutí uh, Prá Clients, uh, u šampionů. Co to podle vás, co tomu říkáte a co to pro tu ligu vlastně jako by znamená o to, to Matěji?
2: Tak je to velká škoda, je To prostě byl to loňský, loňský vítěz ligy a samozřejmě pokud se nejlepší tým se odhlásí, tak, tak prostě pro tu ligu je to velká ztráta. Slyšel jsem samozřejmě takový, že, se, že, se, že si mysleli, že Lions se bojejí prostě do té sezóny tím, že je problém letos přesem přivést ty, ty importy, tak že by se báli bez těch importů, které samozřejmě pro ně v posledních letech mají velký vliv na, na ty jejich výkony tak že bez nich by ten tým prostě nebyl tak silný a že by mohli to, to své postavení v Český lize ztratit. To úplně se ne, ne, neodvážím soudit, i když je pravda, že souhlasím s tím, že, že je hlava nebo Vysočina, mluvám, tak Vysočina podle mě v tom, tom složení tím, že tam prostě souhlasím, souhlasím s Honzou, že pokud tam máte 4-5 borců z Black Panthers, tak to je obrovský, obrovský posílení, tak si myslím, že by, že by dokázali Lions, Lions přehrát, ale pro mě, pro mě to je prostě ztráta, je to, je to, škoda, je to škoda pro tu soutěž a užívám to, že jsme byli zvyklí, zvyklí že t, v Praze prostě vždycky byl jeden z nejdominantnějších týmů a letos tam máme jenom Prag Mustangs a, a to jsou tým, který vlastně do té ligy naskočil úplně na poslední chvíli a, a je to zatím v těch výsledků hodně zná, protože bych trošku nepředslomňoval, myslím, že v výsledky Seegers hráli s nima dvakrát se setempletu. Je to tak? Hrát dvakrát s Čerovem. Jednou jo. teda půlku zápasu, pak jo. přišla půlka, <laughs> ale stejně vedle 20. Jo. Jo. 0, no, tak. no, tak tam, tam bych si ještě tolik nepředstavoval, že třeba Ostrava neřekla úplně poslední. Myslím, slova. že
0: Ostrava se určitě bude zlepšovat, že ten jejich výkon z toho prvního zápasu no. si nebyl úplně indikátorem toho. Ale celkově východ je podle mě silnější. Je východ silnější, hmm.
2: určitě. Prostě v Praze letos ten silný ten tým není, takže je to trochu škoda. Ale. Je to, je to prostě ztráta. Vím, no. že vlastně jednou odešli Black Panthers a Black Lions, tak, tak prostě dva nejlepší týmy poslední doby. Hmm. A ty to vidíš jako to?
3: No jako určitě, určitě Liga ztratila do jistý míry svoji tvář, ale jako já ten, já ten postoj Lions nakonec chápu, to je, jako, asi jako v tomto sportu zejména je prostě jako příliš velký a jestli další sezóna se má hrát hned na jaře, tak jako já, to, já to tomu rozumím a nemyslím si, že by se jako báli o své postavení, když oni vyhráli titul po x letech jako vlastně loni. Jako, jako nemůžeš ztratit své postavení, když jsi tam dostal. Že jo? Jako, kdyby jsi jako si, nechtěl ztratit prostě jako šestý titulů v řadě, tak tomu rozumím, ale jako tohle to asi ne.
0: No i tohle to je totiž point, který mi Já jsem na Lions byl točit minulý týden a teď v magazínu Touchdown vlastně o tom vyjde jako téma, kdy jako Lions vysvětlují všechny ty důvody, které k tomu vedly. Jako jasně, jsou spekulace v kruzích amerického fotbalu, že byly nějaké obavy, ale v podstatě i vysvětlení není nějakou kvůli covidu a hlavně bylo v době, kdy se nevědělo, jakým způsobem se ta liga bude hrát, jaký tým se kde přihlásí. A, a tahle ta věc, a to bych se rád zeptal teda Honzi Stiegler, protože ten o, tom o, o přípravě na sezonu ví nejvíc z nás všech teda, je, je, jako je opravdu tak velký faktor toho, když skončí sezonu někdy začátkem listopadu a ta další se má rozběhnout v březnu, mít na tu off tak málo času, protože to Lán jakože z toho dlouhodobého hlediska co se týká zdraví hráčů v té následující sezóně, by mohl hrát velkou roli. Já bych to asi,
1: uh, asi bych to rozdělil na to, že může to být rozdíl u toho, kdo se opravdu připravuje. Mm-hmm. A to si asi každý dá ruku na srdce, a nechci, ať to zní opravdu na myšleně, nebo něco takového, ale já sám jako vedu tuhle přípravu u nás týmu v Pravlek Panthers a opravdu vím, že tu extrémní příprava na tu sezonu, na tu AFL, která prostě tam potřeba je, protože samozřejmě je to amatérská liga, tak už je to spíš takový poloprofesionální a, t- a prostě ty výkony jsou úplně musí být někde jinde, než třeba tady v České lize. Tak ano, ta příprava je nesmírně důležitá a kdybychom jako dohráli na konci listopadu bolístky do prosince, tak prostě za dva měsíce to připravit na to je, je složitý. Mhm. Jde to, ale je to samozřejmě složitý ale ruku na srdce, kdo se takhle připravuje. Jako co, a to i co se bavím s lidma a tak dále z, z jiných týmů, tak vím jako v podstatě nás a pár výjimek v různých týmů je, je to minimum. Hmm. Jo, to znamená, že vohájí se na tom, že potřebujete, že tým potřebuje pět měsíců přípravy na další sezónu. Ano, pokud se tak připravujete pět měsíců, tak ano, ale pokud jako do té přípravy naskočíte stejně až v prosinci nebo jako v lednu, s so, třištotinama týmu, To, Tohle si každý jako šáne do svědomí sám, jak, jak to má, jak to je, samozřejmě, já nikomu nezvím, je to vše, je to rozhodnutí každého člověka, je samozřejmě většinu, je to amatérský sport, dělali to po práci většina lidí a tak dále, ale máme, říkám, my máme taky teďka v podstatě rozázení kluky po, po týmech, že u nás to taky samozřejmě bylo téma, jak se připravit a v podstatě z naší starting AFL obrany máme 8 hráčů, který hraje, nebo 8 hráčů, který hraje teď Českou ligu za jiné týmy. Skončí v listopadu mm. a začínáme ještě o měsíc dřív. To znamená, že ta příprava no, i takhle. Je furt, po, je jako, jde ale jde to udělat. To znamená, ne. že to není tam ten odchod, nebo respektive nepřelášení naše, bylo jenom kvůli AFL, že nebyla. A jde to udělat. No.
0: No, to tak jako víste, vlastně ve vašem týmu demokraticky volili, jestli se přihlásit vlastně do české ligy nebo ne. Tak ten je tak alliance vlastně dělali mezi hráčem a průzkom. bylo to nějak jako že 80 na 20, že vlastně většina hráčů fakt jako do té ligy nechtěla, protože ty situace to ještě nebylo a pak se to přidali nějaký finanční důvody a tak, ale jako jestli říkáš, co říkáš, tak je to asi na každém týmu, je to opravdu je. to na každém zváženu. týmu určitě. Ne? Dobrá, no tak jo, uh, já myslím, že to asi takhle můžu uzavřít. Uvidíme, jak se vypadá Liga a hlavně těšíme se samozřejmě na NFL a až si o jejím průběhu, snad budeme povídat se v nějakém dalším podcastu. Pánové, díky za vaše postřehy. Díky. Děkuji za pozvání. A samozřejmě připomínám všechny naše další podcasty na webu Sport.cz na kanále YouTube, Spotify, Soundcloud, iTunes, všechny podcastové aplikace tam nás najdete a budeme se těšit zase naslyšenou. Mějte se fajn.